0: А заниматься специального времени нужно ноль. И если на то пошло, для собаки все навыки, которые мы учим, это трюки. И, кстати, игры — это прям основа отношений. Кто-то где-то писала, что щеночек — это такая бездонная пропасть, в которую мы просто вот кидываем, кидываем, кидываем.
1: Добрый день, мы в эфире.
2: Добрый вечер. Вы на канале Лайни Лайф. Меня зовут Алена Артамонова. И сегодня у меня в гостях Юлия Подкосова, специалист по поведению собак и автор книги «Позитивное воспитание щенка». И у нас сегодня животрепещущая для многих тема — это воспитание, собственно, щенка, его дрессировка. Мы будем говорить о том, когда мы начинаем и с чего мы начинаем. Юля, привет! Привет! Привет всем! Привет-привет. Кстати, у нас с Юлей уже был очень интересный эфир об агрессии собак. Есть ссылка в описании к видео, поэтому, если для вас эта тема актуальна, посмотрите, если вы пропустили. И возвращаемся к нашей теме. Юля, вот у нас есть абстрактный щеночек двух месяцев, например. Мы его принесли домой, и что дальше?
0: А если вспомнить, что сделала я первым делом, когда мы принесли Гансика домой, ему, правда, было не два месяца, ему было три и я его поставила на пол, и моя первая мысль была, боже, зачем мы это сделали, надо срочно вернуть его обратно.
1: Через минуту? И
0: это на самом деле... Да прям сразу, как поставили, он куда-то побежал, я такая, что мы натворили? Вот, в общем, да, первое напутствие мое будущим владельцам щенка, если есть таковые из зрителей, это нормально. Вот как бы нормально сразу пожалеть, что вы натворили, но... В итоге из этого происходит обычно что-то хорошее. Ну, по крайней мере, с щенка, конечно же, воспитывать. А, собственно говоря, что делать дальше со щеночком, которого вы принесли? Просто учить его правилам жизни в вашей семье. У вас же есть какие-то правила в семье? Вот, и ему э, их доносите. Ну, например, что он может спать с вами на кровати. Или что он не может воровать со стола, когда вы за столом кушаете. И вот все такие банальные маленькие правила поведения, которые сделают вашу с ним жизнь комфортной. Ну, то есть у нас, по сути,
2: нет четкого разделения на воспитание и дрессировку, и у нас все начинается с первого дня, просто мы не учим кон- кон- конкретным командам там, сидеть, лежать, сдай лапу, а учим mm-hmm. именно тому, что будет э, в этой совместной жизни.
0: Да, именно так. Потому что, ну, по большому счету, вот эти всякие команды, особенно там сидеть до лапы и прочее, они, ну, как-то для жизни не нужны. И вы их можете выучить вообще в любом возрасте. Там, хоть, не знаю, в пять лет взять и научить. Там, не знаю, Ганс научила годов три, наверное, лапу давать. Ни подбора у нас не было до года и так далее. То есть, ну, вы всегда успеете выучить какие-то навыки с собакой. А вот именно правила поведения... научить его доверию, то, что вам можно доверять, то, что с вами хорошо и комфортно, то, что вы ну, понимаете его, учить его понимать вас. Вот на это все есть очень мало времени. То есть там, ну, образно до года, но, скорее всего, где-то до полового созревания, пока он не станет подростком. И вот за этот малюсенький срок вам нужно со щеночком выстроить ну, реально потрясающие отношения. И дальше на этих отношениях уже ехать. В общем, лучше потратить время именно на вот это на воспитание, на прикирочку, на ваши там какие совместные отношения ну да, там с прицелом на будущее, чем тратить это время на обучение каким-то командам. Как бы команда это тоже хорошо, можно ими поразвлекаться, но не делать их самоцелью. А
2: какие есть самые, скажем так, частые ошибки вот как раз выстраивания отношений?
0: доминирование, если можно это назвать ошибкой, вот это, наверное, да. Ну, типа, хотел сказать, ты собака, я дурак, но <laughs> там, наверное, это должно как-то по-другому звучать, но, типа, а, ты собака, я вожак, вот. Такое, типа, что, мол, ты собачками все должна, ты тут такой классный новомодный робот, вот там у Boston динамик у них робот-собачка, а ты собачка-собачка. И, типа, давай, я тебе сейчас говорю, там, по стойке смирно, делай это, делай то, делай все. Сюда не ходи, тут лежи, там стой, не дыши. И вот это все, типа, будь максимально удобная э, упаси, Боженька, тебя проявить свою там самость, какую-то. Ты не отдельное, прекрасное, живое существо, а ты мой прекрасный аксессуар. И типа делай вот так.
2: И ты мне должен.
0: И никаких. Да, да, ты типа должен просто потому, что вот я тебя купил. Вот, все, теперь всем обязан, я тебя кормлю, крышу даю, все теперь это выполняй. И понятно, что ну, ни о каких отношениях здесь речи не идет. И когда там наступит у собачки подростковый период, вылезет вся, вся прелесть отсутствия отношений. Потому что с собаками, ну, по большому счету, так же, как и с детьми, если вы установили хорошие отношения с ними до того, как они стали подростками, вам с ним будет очень комфортно, ну ладно, не очень комфортно, просто комфортно переживать этот период, они будут доверять, они будут делиться с вами там какими-то проблемами, искать у вас помощью поддержки. А если у вас плохие отношения, это будет, вы там погрязнете в каких-то ссорах конфликтах, во взаимных недовольствах, и будет просто все ужасно. Точно так же и с собакой. собачкой, которая становится подростком, она, ну, как бы, как подросток. И если хорошие отношения, и она, в принципе, настолько вам доверяет, что она к вам прислушивается, и вы с ней можете хотя бы там худо-бедно как-то взаимодействовать, как-то направлять ее на путь истины. Ну, типа там, сделай лучше так, собачка, пожалуйста, ради меня, сделай вот так вот. То если у вас нету с ней отношений, ну, если они плохие, то, ну, вы скажете собачке, мол, типа, собака, сделай так. И она там типа, ты мне не мать, и куда-то там убежала в закат. И, ну, если у вас с собакой нет отношений, подростковый период будет жестким, потому, ну, я это знаю даже там по себе, потому что с Гансом, конечно, я накосячила, пока он был маленький. И вот это, когда я ухожу куда-то там, моя собачка где-то играет, и я говорю типа все, я ушла домой, и я ухожу домой, а собачке плевать. Он там продолжает ему весело там, о, все классно. Или там в лесу он убегал от меня тоже по принципу. Ну, класс, спасибо, что довела. Увидимся через час. До свидания. Не поминай, как звали собачку.
1: Вот у меня вот такой вопрос. Вот это такое, вот я завел щенка. Хорошо. Вот первый вопрос. Отличие от двумесячного щенка от трехмесячного щенка. Просто я знаю, что заводчики дают в трехмесячный срок. Это принципиально срок? Один месяц? Правда, в плане упущения. Начать адресировки, начинания.
0: А, смотри, в чем важно, да, про, про 2-3 месяца. У щеночков а, до двух месяцев длится социализация с собачками, mm-hmm. ну, с себе подобными, соответственно, внутри своей семьи. До трех месяцев у них длится социализация вообще с окружающим миром. Почему обычно берут в 2 месяца? Потому что он уже прошел социализацию, собственно говоря, со своими собачками, mm-hmm. и теперь можно в этот месяц приучать его вот к своей жизни, да, там, не знаю, живешь ты в городе, и ты с ним ходишь по городу, там он смотрит машинки и так далее, других людей и далее по списку, вот, соответственно, если у заводчика он сидит просто там в квартире, с ним никто не гуляет, и забрать его в три месяца, у такого щенка будет упущенная социализация, у него будет высокий риск всяких страхов, он будет тяжело адаптироваться к городу, чего-то пугаться, в дальнейшем у него может быть агрессии страха. ну, То есть может быть с ним тяжело. Но если, например, заводчик очень хороший, я знаю, что есть такие, и он гуляет сам с этим щенком, также по городу, также там знакомит его со всем этим, то непринципиально, когда его брать. То есть можно взять и в три месяца, если социализация занимается сам заводчик.
1: А ты можешь назвать хотя бы три важных команды, для того, чтобы было удобно и тебе, и собаке Прямо вот прям основных.
0: Вот именно команда, да? Ну, не навык, я не а знаю, а хорошо.
1: Команда. Договоренности с собакой. Пусть <с> это будет <с так, я перефразирую, чтобы было всем комфортно, чтобы хоть как-то наладить отношения с ней.
0: Я тогда скажу про три навыка, наверное. Боже. Это с одной стороны, люблю вопросы, которые мне... Ну, заранее, я же без подготовки, я вообще не знала, о чем быть сегодня речи. Поэтому такие вопросы, типа, ставят меня в тупичок. А я вот думаю, ладно, давай скажу команду, это будет проще. <laughs> это м- подзыв,
1: uh-huh. само собой. На улице. Или, а... только, или, или дома тоже это очень важная команда.
0: Да и дома, честно говоря, тоже как бы... Если кто-то, например, шерстяной не хочет идти гулять, uh-huh. можно пойти <laughs> хитрости и подозвать его к себе. И он тогда, вот он уже в коридоре. Так, подзыв, потом, наверное, ну, не команда, а навык, это хождение на провисшем поводке. И, и, честно говоря, это не один навык, но это какое-нибудь приучение к манипуляциям. Ну, не знаю, там, стричь когти. Uh-huh. Ну, и в целом вообще принимать. Я скажу так, что вот эти манипуляции, они просто, ну, в моем понимании, они все одно и то же, просто в разных проявлениях. Типа ляж и получаю удовольствие. Типа, когда человек делает что-то с какой-то частью твоего тела. Все. Типа, uh-huh. и неважно, это будут когти на лапы, это будут уши, это будут зубы. Просто типа, человек что-то делает, ну, лежи и кайфуй, и он тебе больно не сделает. Вот.
1: Хорошо. Второй вопрос. А с чего начать? С какой литературы? С какого веб-сайта?
0: А, с литературы... Давай. Я думал, с какого, с какого начать навыка? Uh, так, касаемо литературы сайта, ну, литература, моя книжечка по щеночкам, конечно Скажи, же. «Позитивное воспитание щенка», uh-huh.
1: она една, которая доступна uh, у нас... Ее
0: uh-huh. можно, она доступна, она бесплатная, uh-huh. ее можно скачать на моем сайте k9friendly.ru, uh, ну, на самом деле, она уже давно гуляет по интернету, поэтому просто вбивайте в поисковик, и она там выпадает, в общем, качайте, радуйтесь, там есть. Фотография всяких собачков. Так, что еще? Не конкретно по щенкам, а вообще прям очень нужно знать, это Патриция МакКоннелл по ту сторону поводка. Вот это прям всем, всем, у кого есть собака любого возраста, это нужно обязательно прочитать ее. И И вот тут у меня ступор насчет чего-то третьего.
1: Но можно Чтобы такое двух. же
0: классное было. Пусть будет тюри руга с сигнала примирения.
1: Сколько? Надо часто заниматься собакой в неделю. Сколько нужно уделять этому внимания?
0: Ежедневно. Я сейчас скажу, и я поясню вопрос. Перед эфиром еще это обсуждали. Заниматься специального времени нужно ноль. Сейчас поясню. Это значит, что занятия с собакой не должны быть каким-то особым мероприятием, что типа такое «Так, сейчас я, короче, 10 минут, я буду заниматься с собакой воспитанием, типа вот 10 минут мы с ней что-то поделали, а потом типа трава Делай сейчас что угодно!» Вот. Воспитание собаки — это должна быть, ну, естественная часть вашей жизни. То есть вот прям все время, что вы находитесь рядом с собакой, и, в принципе, собака находится без вас, uh-huh. она чему-то учится. И, соответственно, все воспитание, оно как раз происходит все время. И нужно постоянно как бы думать, думать головой о том, что происходит. Поэтому, на самом деле, ответом на этот вопрос будет и, и 0 часов заниматься с собакой, и 24 часа в
1: сутки. То есть, как, как правильно я понимаю, весь день, находясь с собакой, ты просто ее корректируешь, да? любые какие-то моменты, а... которые он делает неправильно, ты как-то... Ну, не обязательно другой... коррекция,
2: может быть, просто либо подкрепление с... какой-то ситуации, чтобы она вообще не случилась, не закрепилась.
1: Это как при языке. Если хочешь учить язык, да, женись на девочке, девушке, которая знает язык, либо ее живи в той семье. да, То есть потихонечку-потихонечку ты будешь хорошо знать данный материал. Так и здесь, да?
0: Вот, да-да-да, именно так. То есть собачка живет, мы постоянно ей напоминаем про какие-то правила, ее хвалим отмечаем, даем ей то, что она хочет на каких-то условиях. Мы же как как с детьми, да? Поначалу мы им там напоминаем, что в такой ситуации, типа, попроси вежливо, или там после обеда, что нужно сказать? Вот какие-то такие вещи им напоминаем, потом это входит в привычку, они сами уже делают. Мы же как-то, ну, Кстати, то же самое с детьми. Мы там учим детей, что нужно чистить зубы два раза в день. Мы же это не делаем, какие-то специальные тренировочные сессии, там не то, что такое. Так, Васенька, а теперь мы пойдем и будем учиться чистить зубы. И такие все пошли в ванну, там мама с кликером, с вкусняшками такая, давай, щеточкой, так, да. Нет такого. Просто такие там пошли вместе, давай это, давай вместе стоять у вверх, учистить зубы, смотри, как делаю я, повторяй. Вот. И со щеночком ровно все то же самое. Ну, не надо каких-то специальных вот этих вот тренировочных сессий. Просто так, типа, щеночек, ты просто делаешь вот так. Да, как мы делаем с, с приучением к мытью, к мытью лап после прогулки. Мы же не учим специально. Мы просто такие, пришли с прогулки, типа, так, собака, ты стоишь в коридоре.
3: Потому uh-huh, что, ну, uh-huh. и
0: собака побежит из коридора, вы просто возвращаете, но она же грязная. Типа, ты стоишь в коридоре. Так, сейчас полотенце там, что-то вытерли, поделали, Повторяется изо э, из дня в день, щеночек, соответственно, привыкает, и вуаля, в какой-то момент он просто пришел домой, и сразу встал ждать, когда ему вытир, вытирать лапки, ему вытерли, он все взял, пошел. Вот, оно готовый навык, который входит в привычку, потому что им просто делают. Не специально обучают, а просто вот так, заведено.
1: Из-за этого у меня возник вопрос. Дрессировка, да, вот в, этот, в эту фразу что включено? Навыки и трюки Либо трюки, они идут как-то авангардом Либо чисто для желания хозяина Чтобы как-то собака Дальше показывала какие-то интересные трюки Например, на видео, либо что-то делала А вот навыкой он идет совершенно по другому направлению Или как-то все это вместе комбинируется Как это?
0: Дрессировка это вообще Любое обучение навыкам Но на самом деле это Французское слово, насколько помню Дрессер И оно означает обучение вообще обучение в английском, но ну, вот этот тренинг, тренировка, learning, обучение, оно все синонимично, то есть дрессировка это любое обучение любым навыком. и если на то пошло, для собаки все навыки, которые мы учим, это трюки, для нее нету особой разницы, там, дать лапку или пройтись рядом, смотря в глаза. Это все просто разные трюки, а это мы там, люди, вкладываем свое суперзначение, что типа давать лапку — это мило и не обязательно, а вот идти рядом, надо прям вот кровь из носа и там, не дай бог, куда-то повернуться, сделать что-то не так, там сразу, сразу накричат и тапком по попе настучат. Собака офигевает, конечно, от этого, потому что, блин, тут трюк, там трюк, какая разница.
1: Uh-huh. Интересно. Значит, мы выяснили то, что на собаку постоянно заниматься, да? а, Хорошо, а, вот если постоянно выполнять те инструкции, которые есть, например, в твоей книге, в других книгах, uh-huh. примерно через uh-huh. какое количество времени в среднем мы можем получить такой ярко выраженный результат, что идеально собака, вот выходишь не на улицу, и, например, это вот рядом идет, не лает, не кого не бросается, идеальное просто. Сколько надо времени? Средний среднем по, по, а, по, я по больнице.
0: Скажу, я, я часто короче, я часто на занятиях даже говорю и такое чувство, чувствую, что я это где-то писала, что э, щеночек это такая бездонная пропасть, в которую мы просто вот кидываем, вкидываем, вкидываем. вкидываем и она туда просто падает и падает и падает до года. До года мы туда просто что-то кидаем, и оно туда проваливается, и собака при этом делает просто черти что, она вот как делает, так она и делает. А мы просто кидаем, кидаем и кидаем. Э, без надежды на то, что это купится. Но потом после года когда собачке наступает зрелость, вот это вот все, что мы туда накидали, она начинает извергаться обратно. И, в общем, что мы накидали, то мы и получаем. Uh-huh. И если мы хорошенько там с ней этим всем занимались, и там, окей, работали с ней над тем, чтобы ходить рядом, там, подкрепляли за то, что она идет хорошо, что она там не бросается на других собачек, не убегает к ним, вот это все, не отвлекается, то там, образно, после года она начнет с нами прекрасно ходить рядом, потому что она, короче, мы, же, мы же в нее это вложили, вот теперь мы берем свои дивиденды.
1: То есть год это Но пере...
0: сразу, конечно, от щеночка мы не получим. Mm-hmm.
1: То есть год – это переходный возраст, как, как у людей
0: 14-16. Ну, это такое. Ну, это среднее, на самом деле, в зависимости от пород, там, mm-hmm. ну, от года до двух, как-то так.
1: А, за твою практику кобелей лучше обучаются, чем суки или наоборот?
0: Нет, это как-то не зависит.
1: Есть, если там там Все
0: разные, все хорошо обучаются. если там и там плохие учителя.
1: Прекрасно. Так, хорошо. А если у тебя две собаки, то это проще будет? Ну, вот так у тебя угоразило две собаки завести. Двух маленьких щеночков то надо еще больше времени уделять.
0: Ага. Это, это классика математики. Опять да? же, кстати, как с детьми, да. Двое детей — это не как один плюс один, это примерно как три. Вот так и две собаки — это не как одна собака, и еще одна собака. Это как будто их три. Непропорционально больше требует усилий. И, ну, понятно, там какие-то будут усложнения в плане тех же занятий, особенно если завели их одновременно, и они одновременно щеночки, и они одновременно ничего не знают, будет тяжело. Поэтому обычно рекомендуют, ну, вначале берем одну собачку, она вырастает, мы из нее что-то там воспитали, она примерно что-то умеет, понимает, как. Дальше мы взяли вторую, и как бы ок, уже вторую научили, дальше уже нам легко и хорошо. Если вдвоем, они, конечно, будут кто в лес, кто по дрова, особенно занимается только один хозяин, у него будут вот один глаз за одним собачком, там, другой глаз за другим, они будут периодически перекрещиваться куда-то все там,
3: uh-huh.
0: и эти бегают по потолку. А, плюс ну, собачки, как правило, учатся друг у друга плохому. А, если один щеночек научится чему-то плохому, этому сразу же научится второй. То есть там один начал лаять на людей в темноте,
3: uh-huh,
1: uh-huh. и бубка, вот мы да. решаем
0: эту проблему у двух собак.
1: Как интересно.
0: И, и, и все в таком духе. Вот Хорошему они вдруг у друга не учатся. Нет, исключительно плохому и как бы сразу там умножаем на 2.
1: Хорошо, если в семье а, есть... Единственное, взрос... mm-hmm. типа... А, если в семье взрослая собака вы... и завезли щенка. взрослая собака может что-то, что-то чему-то научить?
0: Ну, нехорошему, конечно. А, то есть только... <laughs> то есть только... Плохому? Пожалуйста, прям, это... <свят> Поэтому, как правило, ну, обычно старшую собачку приводят в порядок, более или менее, потом берут маленькую, потому что, если, например, опять же, да, взрослая собака с агрессией, и она, например, лает на людей, uh-huh. и вы начали с ними гулять одновременно, вуаля, у щеночка есть новая дурная привычка, потому что он будет просто такой, типа, на этих штук надо лаять. Uh-huh. Влад, я знаю теперь свою работу до конца дня, я буду на них лаять. Чтобы этого избежать, можно гулять отдельно с собаками просто. И тогда у щеночка будет хорошая привычка. Опять же, до года вкладываем. А. А после года уже можно гулять вдвоем с ними.
1: А, хорошо, я за щенка. Какие мне предметы для дрессировки понадобятся? Аксессуары. Еда. Еда? Еда. Много еды. А если у нас, ну, кр- еда, у как...
3: много еды.
1: Что это за еда? Расскажи, пожалуйста, подробности. Как ты готовишься для, для дрессировки своего питомца? и рекомендуешь это другим людям?
0: Есть такой интересный способ, называется ранжирование лакомства. Когда берешь просто кучу кучу разных видов еды, причем, ну, можно выйти далеко за рамки мяса, ну, как правило, люди такие, собака, там мясо, сыр, ну, там, понятно, какие-то, типа, печеночка легкая, вот это все. И, как бы, да, на этом их выбор заканчивается. А по факту, ну, например, я знаю собачек, которые любят огурцы больше, чем мясо. Там кто-то зеленый горошек любит, яблочки, ягодки. И, соответственно, берем самую-самую разную еду. А знаю собак, которая была готова убить за брокколи, буквально. То есть это предпочтения все разные. И вы просто собаке даете попарно сравнивать различные вот эти виды еды и, ну, смотрите, какая ей нравится больше. Типу, в попарном сравнении, какую она выбирает чаще. Это будет прям топчик. А дрессируем обычно чем-то таким средненьким. В общем, выбрали еду какую-то разную, и берем собачку, и персонально мне нравится дрессировать с кликером. Uh-huh. Облегчает. По кликеру это Калене сразу. Человек, который расскажет все. Я туда даже лезть не буду, я просто с ним занимаюсь.
1: Подождите-ка, кликер, то есть это разные техники. Правильно?
2: Ну, с кликером просто удобнее. Хорошо.
1: Ну, да. Юля, а у тебя за место кликера что?
0: Кликер. Что? Кликер. Ты пропустил.
1: Просто говорю, калене, все расскажу. Хорошо. А вот вопрос такой. Вот к для животных, как в качестве амуниции, что ты можешь порекомендовать в плане ошейника, поводка? Что-то есть, какие-то предпочтения? Вот, чтобы не сломать собаку, нельзя. Вот я там обычный ошейник, к примеру. Или что-то еще. Вот то, что мы нашла. Uh, я
0: честно говорю, я, я не отношусь к людям, которые боятся одного упоминания ошейника или рулетки. Uh-huh. Ну, я считаю, что если собачка у нас воспитанная, обученная, пожалуйста. То есть, если собака не тянет, какая разница, на чем она не тянет, на ошейнике или на шлейке. Тут как бы выбор человека. Я хожу гуляю на ошейнике, мне удобнее просто. Uh, опять же, если собака управляется голосом, ну как бы поводок, да, это не руль, это ремень безопасности. Uh-huh. И поэтому, ну, с этой точки зрения, да, мы учим собачку управляться голосом, а не поводком, не тем, что мы такие поворачиваем направо, <с>... потащили собаку направо, налево потащили налево, <с>... типа, стой, мы ее там тоже натянули. Нет, мы говорим словами. А, и мы, понятно, там, я, например, чувствую, где находится собака относительно меня. Что на поводке, что без поводка, я знаю, что, например, идет сзади меня, чуть правее мне даже не надо там поводка, чтобы это ощущать. И вот с такой позиции, да, чувствования собаки и, ну, коммуникации с ней, типа управление – плохое слово, вот, коммуникация, нету разницы, собака находится на обычном поводке, на рулетке она находится или без поводка. То есть, опять же, ну, нету какого-то вселенского зла или, наоборот, типа, вот мы гуляем только на Водке там, 10 метров, обычно, мне дай бог, не рулетка, типа, ай, ужас, ужас. Нет, я так не считаю. Я считаю, что нужно, ну, гулять так, как удобнее всем. И безопасно для всех. И если собачка хорошо ходит, хорошо управляется, никуда не тянет, ни за кем не бросается, пожалуйста, там, ходите, гуляйте на шлейке, на рулетке. И единственное, что я не люблю, это сочетание ошейника с рулеткой, Особенно, ну, когда речь идет о больших собаках, потому что там большое натяжение, собаки просто некомфортно все время.
1: Это uh-huh. типа
0: как в туго затянутом галстуке, ну, очень некомфортно. В остальном, кому как нравится.
1: Такой вопрос. Можно ли э, вот эти вот навыки, которые приобретаются двухмесячного возраста, э, комбинировать с другими какими-то видами спорта? Не помешают ли они, либо это отложить после года?
0: Если там очень хорошее обучение, вот, то есть если на отжилитель или на другом виде спорта следят за состоянием собаки, ну и не делают просто там раздраконивание собаки, чтобы она орала, пока она ждет своей очереди на трассу, типа так быть не должно. Если собачка спокойно лежит и где-то чилит, ждет свою очереди, а потом с ней там пробежали трассу, и типа все классно, отлично можно начинать рано. Далее на вот этих занятиях обязательно должны учитываться физиологические моменты. То есть щеночек, особенно там маленький, понятно, он не может бегать с лалом полноценно, он не может прыгать в барьеры и да там так далее, типа там горки особо тоже не может. Для них делаются адаптации, типа там вместо барьеры полноценную щеночку там кладут палочку на землю, учат его переходить через эту палочку. Потом там палочку поднимают на сантиметр, ну. Обязательно с учетом физических его особенностей. То есть и и понятно там, если занимаемся, решили заняться собакой ездовым спортом, пошли в группу этого этого ездового спорта, опять же, не должно быть такого, что там в 4 месяца с щенком уже бегают по 2 километра с велосипедом. Нет, там точно так вначале учат управление. И типа вот эти базовые навыки, они обычно как раз идут до года. Учат контролить состояние, управляться, вот этой коммуникации учат. А, а вот прям такая физуха уже идет обычно как раз после года. То есть, начинать можно сильно до, прям с маленьким щенком. Там будет, как правило, только база. Если там не база, а пошла какая-то физуха слишком, слишком сильно неадекватная, угу. оттуда надо бежать.
1: Понял. А вот э, за твою практику, а с какими кейсами, проблемами обычно к тебе приходит? Вот с щен... именно с щенками. И в каком возрасте? Именно с
0: щенками.
1: Или у них все гладко, а, а потом С щенками после обычно
0: 20... просто... Э, Просто, с, типа, с общим воспитанием. А-ля, вот мы вот мы взяли щеночка, и мы не хотим закосячить. Угу. Ну, вам такие люди. Люблю вас.
1: То есть, которые вот. ответственно подходят. Кто подходит. сразу
0: решает... Ну, короче, кто сразу решает сделать правильно. Угу. А вот именно из проблем, если, типа, там, вот у нас проблемный щенок, помогите нам исправить. Это, как правило, щенячьи укусы. А для многих людей оказывается сюрпризом, что щенки кусаются. У них есть зубки. А вот они... Да-да-да, вот эти вот, компостер маленький. (смех) Как бы приходится объяснять, что ну, это нормально, они должны такими быть. Их так матушка природа создала. Ну, как бы нужно пустить это дело в обучение. То есть, типа, все норм, сейчас научимся этим работать. Потом, ну, понятное дело, приучение к туалету. Ну, тоже это если из проблем, что, типа, щеночек писает везде в доме. Тоже как бы там чисто объяснить, куда нужно ходить. А так... Вот если прямо из проблем проблем, то это, наверное, охрана ресурсов. Вот. Потому что она появляется довольно
1: рано. Программа поподробнее, пожалуйста.
2: Для... Это когда щеночек получает, допустим, еду а, и начинает рычать на тех, если, кто мимо если, проходит.
1: Если да, хозяин да. может его, не до да подвинуть и может и прикусить, да?
0: Да-да-да. да, 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 да.
1: М- вот. Но это какая-то форма агрессии, либо это просто... Когда он проявляет эту форму агрессии, он э, чувствует, что это как бы именно, именно хозяин сделал, подвинул миску, или просто он какой-то вот тень э, как бы не акцентирует на этом а, это внимание.
0: Смотри, это агрессия, ну, само собой, типа агрессии это всегда про свои границы, про uh-huh. отстаивание своих личных границ. Вот это агрессия, э, естественно, он знает, что это сделал хозяин, э, но вот этот тип агрессии, ну, вообще как бы агрессия вся нормальная, э, охрана ресурсов, она нормально, особенно в том плане, что у собак, как и у людей, есть право собственности. То есть, если у кого-то что-то есть в собственности, никто не имеет права это отнять. Никакой там, если там, не знаю, самый чахлый, больной, забитый волчарушка где-то там отхватит кусок мяса и будет лежать в сторонке грызть, никакой там супер-пупер-мега-альфач не сможет взять и, там, не знаю, настучать ему по шее и этот кусочек мяса забрать. Он как бы может потребовать очень настойчиво там подавить на него морально, и тот уступит, но силой никто не забирает. И, собственно говоря, ну, как правило, если какая-то собачка охраняет ресурс, другие собачки к ней не лезут. Вот можете понаблюдать, ну в основном, так если собаки нормальные воспитанные, да, у них все хорошо с собачьим языком, то когда они подходят к собаке, которая охраняет, и на них делают вот это «рррр» или там выпады, они такие типа «все, понял, я пошел». И они ее обходят вот по определенному радиусу. И только мы, люди, решаем, что если щеночек делает «ррррр» на нас, такие «надо показать ему, кто тут главный, ну-ка, типа, как ты смеешь на меня рычать, там, вот у тебя мордой в пол, вот это начинается». Что, ну, абсолютно неадекватно там. Поставьте себя на место щеночка. Вы, не знаю, купили, э, купили телефон, купили новый iPhone, Такие, мой iPhone. К вам подходит какой-то, там, не знаю, пусть будет ваш родственник, неважно. Такой говорит, айфон, отбирает у вас iPhone. Он у него типа, какого черта ты меня забрал? А он у вас еще типа, чего на меня тут возмущает, Да как ты смеешь? О каких хороших отношениях с собакой может идти речь после такого вот?
1: То есть к этому Понятно, нас, нас там, спокойно ну, относиться? А? То есть к этому спокойно относиться?
0: К этому, да. К этому, во-первых, нужно принять, что он не обязан вам ничего отдавать. То есть это его священное право обладать вот этой штуковиной, угу. ни с кем не делиться, всех прогонять. И если вы хотите, чтобы щеночек вам отдавал вещи, да. ну, вы логично хотите, потому что он может ну, что-то нехорошее взять, там подобрать что-то ядовитое или там опасное, а вы должны его учить этому. То есть это не его проблема, да, что он охраняет. Это ваша забота научить его, что вам можно доверять и что вы, да, там, ему отдадите. Это вот как вы с Айфоном, uh-huh. чтобы подошел родственник и сказал типа, дай мне посмотреть. Он, типа, ну на, он посмотрел, говорит, классный, на назад и вот тебе Сникерс. Спасибо, что дал мне посмотреть. Повторить сто раз. И вуаля, вы там, когда его видите, типа, возьми мой телефон, дай мне Сникерс. Вот вы будете за ним бегать. Вот точно так же и с щеночком. То есть нужно, э, вот, чтобы он вам отдавал, чтобы это было выгодно для него. И тогда он будет отдавать, тогда у него будет доверие. Да? И для этого нужно э, все время ему это возвращать. Он отдал, вы говорите, ты мое золото, классная штука, на, забери назад. Да, спасибо тебе.
1: Хорошо. А вот какие игрушки ты рекомендуешь сразу купить? вот сразу? Разные. Чтобы он не занимался мебелью и вашими тапочками.
0: Это да, ну почему разные, да, такой типа веселый ответ, потому что все индивидуально у всех свои разные предпочтения и по хорошему нужно взять действительно разные вещи и что-то, ну классика это, например, конг резиновая вот эта вот матрешечка, которая набивается едой, потому что там есть мягенькие, жестенькие, ну хорошо их пожевать. Потом что-то, например, попробовать более твердое, что-то волосатое меховое, какую-то игрушечку, мячик, что-то с пищалкой, какой-то канатик-веревочка, что-нибудь там резиновое. То есть разные-разные текстуры, разные плотности, чтобы щеночек мог ну, по-разному с ним взаимодействовать и выбирал, что ему больше нравится. И плюс еще к тому, например, у маленьких совсем щенков, у которых зубки меняются, им хорошо заходят мягкие штучки, мягкие игрушки, в которые, вот, собственно говоря, эти зубки молочные застревают. Ну, понятно, совсем маленькому щенку что-то для прорезывания зубов резиновое. Потом, когда зубы меняются, что-то мягкое, чтобы эти зубы застревали, вываливались полегче, освобождали место для коренных. А потом, когда вылезли уже коренные, хорошо заходит что-то твердое, чтобы массировать десна, чтобы там, типа, зубчики эти устоялись хорошенько. Типа там где-то в 10 месяцев, поэтому щеночки очень любят грызть ножки столов. Как раз когда у них выросли полностью зубы, они такие типа, да мои потрясающие зубы, сейчас я их опробую. А-а-а!»
1: а вот расскажи, пожалуйста, про игры тогда. Собака, это входит в навыки? И как надо часто навык проявлять? Играть с собак?
0: Это входит не в навык, это входит просто В жизнь. В жизнь. Ну, это как как у нас, ну, нельзя же сказать, что, типа, там, вот я играю в настолки с друзьями, типа, это навык, это полезный навык научить кого-то играть в настолки с друзьями. Нет, это про хорошее времяпрепровождение. И, кстати, игры — это прям основа отношений, потому что, ну, вспомним даже свое детство, с кем мы дружили, с теми, с кем мы играли с теми, с кем нам было весело, да, мы попадали в какие-то неприятности, там, ну, конкретно мы да, из, из нашего поколения лазили по стройкам, по деревьям, вот это все по каким-то там трубы меняли, вот, вот эта вся веселуха. Соответственно, то же самое в отношениях человек-собака. Чем больше человек играет с собакой, тем у них лучше отношения. Причем важно про игры понимать, что это не только, где там человек такой, типа, бросает мячик, такой автомат по бросанию мячиков, потому что на просто автомат ему денег жалко, он сам роль сам, играет. Да. А, и собака такая же, типа, приносит ему мячик, вот этот, даже не, не унылая, а вот это вот, мячик, mm. мячик, мячик, типа, плевать на тебя, мячик давай. Но это не нормальная игра. Нормальная – это где обоим в кайф, где вот прямо чтобы глаза горели, чтобы хозяин тоже рычал от удовольствия. Такие все, да! Вот, и это могут быть, ну, реально любые игры. То есть не обязательно вот бросать мячик или играть в перетяжки, Это могут быть догонялки, то есть бегать друг за другом, там, бегать за собакой, убегать от собаки. А это может быть, я не знаю, мы с... можно бороться, да, там можно толкаться плечами с собакой, там, в нее, в головой, не знаю, там, покусывать ее. Ну, того, не надо, да чтобы не кусать. Сейчас кто-то нарисует себе картинку, ну, что-нибудь такое, типа, веселое делать. Мы любим с Гансиком играть в кроватного монстра, особенно по утрам. Это когда, ну, лежит собачка на кровати на одеяле, засовываешь руку под одеяло mm. и начинаешь там шевелиться, а он это пытается покусать. играем. Да, котики очень любят эту игру. Вот. Ну, Гансик — это котик. Еще одно доказательство.
1: Все-таки собака в семье — это не только решение одного человека, если вы живете вместе, но и там мужа и жены, да? <связывая> а, кто должен им заниматься? Кто?
0: Решением или собакой? Собакой.
1: <связывая> вот этими навыками. Один, два. Все. <связывая> 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 То есть подключать всех. Даже, даже если бы я не ходил за собаку, ну, ты для себя завела, все равно, да? Будьте любезны. А
0: тут как бы, ну, это же все это же закон общежития. Как бы мы все живем в одном доме, и Занятия с собакой это именно это же про отношения и когда мы живем в доме ну это иначе коммуналка кстати какая-то становится когда там типа один хотел там жить и завел, а другие типа все против это вот, такие а эти ненавижу и суп тебя отравлю вот там и собака твоя тоже отравлю не ну не настолько вот ну если все хотят жить комфортно в мире согласия собачки должны заниматься все но, uh-huh. опять же, это не обязательно прямо какая-то вот эта дрессировка, это именно про жизнь вместе с ней. Это про взаимодействие какие-то, это там поваляться с ней, чисто там почесать ей животик, что-то поделать. Там сян два раза подозвать, просто так дать вкусняшку. Ну, какие-то такие дружеские, дружеские вещи. Вообще, как бы, мое такое видение жизни с собакой, это представьте, что вам, ну, или, не знаю, там, вы... Установили внучатого племянника там в десятом колене, короче парнишка какой-то теперь или там девчонка какая-то с вами теперь живет в доме и вы не можете ее игнорировать, ну, в смысле вам с ней жить всю всю жизнь, там, ее либо вашу угу. и вы не можете просто так взять такие типа тебя не существует там это ты ее позвала вот ты с ней общайся, а я ты там ее буду, хотела керина, но отворачиваться ты типа да. угу. Вот, это будет отношение угу. немножечко натянутое. Будет некомфортно всем трем участникам в доме. А если попытаться подружиться, найти какие-то общие темы, там поговорил, сям поговорил, там что-то вместе поделал, найти общие интересы, оно и атмосфера будет комфортнее, и всем будет лучше жить. То есть это заниматься собакой нужно всем членам семьи, просто для того, чтобы всем членам семьи было комфортно жить в этом доме. Такой чистый эгоизм.
1: Угу. То есть... Я, я, я тебя понял. То есть, а хорошо, вот у тебя э, эта собака была долгожданной.
0: А, ну, не прям долгожданной, Ну, я его хотел. Не хотела. конкретно его. Мы, мы выбрали девочку там. Угу. Ну, собаку хотела и я, муж собаку не хотел, но он как бы типа ты а вот, хочешь.
1: Вот, вот, не хотел.
0: Давай. Не хотел. Он кошатник у меня. А теперь угадаем, кто спит с собачкой каждый день. Понятно. Вот, он говорит, типа, ладно, хочешь, хочешь, покупай. Заводине. Мы выбрали девочку, пока мы ездили в отпуск, ее купили, остался вот один товарищ, я говорю, хочу собаку, вообще прям слов нету, mm-hmm. не надо так делать, вот как сделала я, То есть, я такая, я хочу собаку, мне плевать какую, давайте эту хотя бы. Вот, но мне очень повезло, потому что, ну, это реально прям. Вот. И понятно, что занималась поначалу с ним я У меня там пара нервных срывов за плечами По всему этому поводу и так далее Потом муж начал помогать А, естественно, да, давайте угадаем, У меня были нервные срывы, на ком я их срывала Муж начал помогать Улучшился климат в доме Теперь, теперь он у нас, я гуляю с собачкой долго по утрам, он выводит его на пописку вечерам, угу. ну, и там, типа, по необходимости может погулять, покормить, ну, и, как правило, он там с ним лежит, где-то обнимается, чешется. Все веселье, короче, это у них вдвоем, у- а я, строгая мать, все запрещаю, А-а-а-а. собаку с кровати сгоняю. Добрый
1: <с sendo> <expans BACKG đi> и плохой полицейский, да? Да, да, да. Хорошо. А вот когда ты вы завелись щенка, например, да, и он выходит на прогулку. На поводке. Можно ли его отпускать для того, чтобы он поиграл с другими собаками, взрослыми собаками на прогулке, но ему незнакомыми? Ведь хочется, а... будем поиграть со своими подобными. Вот у хозяина река а... такое ну, возникает? Естественно,
0: естественно можно, но, но не со всеми. Ну, как, как и ребенка мы не отпустим да, к незнакомым а, хулиганам каким-то. И вообще там к незнакомым каким-то взрослым людям мы его тоже не отпустим. Но если, например, оказалось, что это какой-нибудь кружок авиамоделирования, и там, не знаю, взрослые люди mm-hmm. тоже участвуют наряду с детьми, как бы, почему бы и нет? И вот, собственно говоря, к подбору собачьей компании нужно подходить также тщательно. То есть нужно посмотреть, как играют эти собаки, посмотреть там, насколько они, ну, уважительно относятся друг к другу. Потому что если там хулиганы какие-то, которые там троллят всех и задирают, не надо туда ходить, не надо водить щенка, он наберется там плохого опыта, потом станет агрессивным. А если там хорошие, вежливые собачки, спокойные, э, отлично. Э, вообще, на самом деле, щенку правильно играть не с другими щенками, ну, то есть с ними тоже, но он должен общаться и в большом количестве со взрослыми спокойными собаками, потому что, когда он вырастет, В мире в основном он будет общаться с взрослыми собаками, а не с другими щенками. И ему нужно учиться общаться со взрослыми собаками, среди которых он и будет жить. И выбираем ему хороших этих взрослых партнеров, спокойных собачек, которые там не его не напугают и которые себя тоже в обиду не дадут. Он научится у них хорошим манерам, и вуаля, у нас будет взрослая, воспитанная, комфортная собачка, которая умеет общаться с другими.
1: А Вот такой вопрос немножко необычный. А если вот породная выставочная собака, никак ли это не мешает э, работа Груминга и работа, э, выкру, Груминга, Хендлера и работа хозяина? Все-таки д- д- другие навыки нужны для того, чтобы э, выставлять собаку, правильно? Какие другие? Какие? чтобы она стояла, не чтобы она хоть там ходила, бегала там рядом вот, по, по, по кругу. Вот ты как Аленка, как Хендлер, расскажи.
2: Ну, для и... меня честно говоря вообще нет разницы, потому что по сути это те же самые трюки и обучение навыкам только в конкретных определенных условиях, то есть вот конкретно на выставке. Поэтому собственно, что ты хочешь в собаку вложить, то ты можешь вкладывать и получать в итоге.
1: Просто многие настолько зациклены на выставках, просто мешает ли это или не мешает? Спокойно собаки все-таки ей как собаки, ей выставки не уперлись. Это нужно хозяину для удовлетворения своих потребностей. И поэтому... И гуля... только, да, да.
0: Это, только хотела сказать, что есть же миф, что нельзя учить выставочную собаку сидеть, иначе она не будет в ринге стоять, будет ходиться.
1: Вот пример. Не помешает ли это?
0: Кстати, есть тоже
2: такое расхожее мнение в некоторых кругах, что собаку нельзя учить классическому ряду, то есть вот этому хождению у ноги, потому что иначе она не покажет красивую там рейс в ринге.
1: Все это, все это миф, да?
0: Конечно. Чистая воды. А, собаки. Вообще, в чем, ну, почему это миф и в чем прелесть и сложность собак? В том, что они очень контекстные. Они, если что-то выучивают в одном контексте, в одной ситуации, они это выучивают в данном контексте, в данной ситуации. То есть, а в другой можно их научить действовать совершенно иначе. Ну, кстати, у нас то же самое, да, вы там, в этом контексте работы вы себя определенным образом, да, там, не знаю, вы начальник отдела, и вы там держитесь определенно, там, маску, да. что-то, что- что-то как-то ведете, да, делаете какие-то там тоже поведения, а потом вы приходите домой, где вы там просто Вася, у вас там жена и трое детей, и вы валяетесь как дурак. Угу. А, у вас там совершенно другое поведение. Точно так же и собака, она выучивает, что в контексте, значит, когда мы гуляем, например, на улице, либо там в кафе, либо еще что-то, я делаю вот так-то так-то, я там сажусь, я делаю это, а в контексте выставки Определенно тоже я делаю вот так-то и вот так-то. Без проблем. Ну и, наверное, все то же самое можно
2: сказать о вообще командах, если так можно выразиться. То есть тоже команда рядом, она может быть с правой ноги, с левой ноги, она может быть у ноги, может быть там в метре, там с какой-либо стороны. Опять же, можно это сделать просто как разные навыки. И то есть, допустим, по команде, например, рядом собака будет идти рядом, по команде, например, рысь, она будет идти несколько впереди. Ну то есть, опять же, это разные навыки, которыми можно тоже по-разному научить и использовать.
1: Расскажи, пожалуйста, Пожалуйста, про поддержку навыков. Ну хорошо, мы привели какой-то какой-то пучок, пакет навыков подключить. Да? <laughs> как часто нужно их поддерживать?
0: А, постоянно. Есть, ну ладно, угу. периодически. Не каждый день, конечно. А, но это опять же, да, я постоянно привожу аналогии с людьми, ну просто потому, что мы, мы все животные, мы все учимся по одним законам, мы, блин, одинаковые в этом. А, но у нас как бы тоже, если что-то долго не практиковать, оно немножко подзабудется. Uh, но если только начнешь практиковать снова, становится. Ну, там, не знаю, научились кататься на велосипеде, не катались 20 лет. Сядете на велосипед, вы, конечно, поедете вот как-то вот так uh-huh. вот там криво-косо. Uh, но потом, да, там навык вспомнится, будет хорошо. Так же и у собачки. Не знаю, выучили подзыв, не занимались ней три года этим подзывом вообще ни разу. Подозвали, она делает что-то как чё-то как. Что-то медленно-медленно бежит, не сразу оборачивается. Но надо быстро восстановиться по мере практики. Ну, мы же не забываем то, что мы когда-то выучили. Оно, да, кладется куда-то там на пыльную полку, где-то там в чулане. Но потом собака точно так же может его достать. Типа там смахнула пыль, мол класс, продолжаем.
1: А что нельзя делать категорически? Вот когда мы залищенка, что вот нельзя, вот, вот, чтобы нежелательно, чтобы потом исправлять вот, год и больше или несколько месяцев. Какой навык нельзя закреплять? Вот такой негативный навык. Навыки бывают положительные и отрицательные.
0: Я сейчас скажу, это не про навыки, это про вообще. Нельзя со щенком делать то, что ему нельзя будет потом, в будущем. Ну, типа, ой, сейчас я буду собачку, сейчас пока он щеночек, я буду брать его на кровать. Но когда ему там исполнится 6 месяцев, mm-hmm. он будет вот в два раза больше, тогда все, я его с кровати сгоню. Или типа, вот сейчас ему он такой маленький, ему можно на меня прыгать, когда я прихожу домой с работы, а потом ему нельзя будет. Потому Или что типа, он, типа вот он так мило mm-hmm. просит, сейчас лапкой попрошайничать, типа Окей, а но потом нет. Ну так не надо делать. Сразу у вас есть правила и вы его придерживаете. либо можно, либо нельзя. Типа, не надо засорять мозг собачки, ей будет тяжело потом перестроиться.
1: Почему? Почему утром можно было, а вечером нельзя? И она не поймет да?
0: Ну да, да. Ну, она поймет конечно, но это... зачем этот лишний геморрой, когда можно сразу сделать правильно? Зачем делать плохо, а потом переделывать, когда можно сразу сделать хорошо? Потому
1: что у человека есть, как бы, свои слабости, потому что он хочет, чтобы на членочек на него прыгнул. А когда вот большой, уже и не так комфортно становится. Поэтому... А, хорошо, вот есть ли различия между дрессировкой взрослой собаки и щенком? Подходы?
0: Подходы нет. А различия, естественно, есть, потому что щеночки учатся быстрее. Uh-huh. Ну, особенно маленькие щеночки там до 3-4 месяцев. Ну, потому что они должны учиться быстрее. Им как бы мир впереди такой большой, им нужно как бы быстрее все о нем узнать. Поэтому щеночки обучаются гораздо быстрее как хорошему, так и плохому. Вот вредные привычки у щеночка – это как бы привет-привет с песней, легко и просто, один У-у-у. раз он залез на стол, что-то украл, здравствуйте, это он будет делать до конца своих дней. Поэтому со щеночком правильная линия поведения – это не типа, как бы плевать, пусть растет, как трава, а там, если что-то сделает плохое, я его ата по попи Со щеночком нужно всегда думать, что может пойти не так. То есть такой немножечко тревоженький, такой типа, что сейчас может произойти? Вот прям стоять все время, смотреть вокруг себя. Типа, ага, на столе есть еда, он может ее украсть. И действовать, ну, то, что называется, проактивно. Угу, то есть призываю. так, щенок тут накосячен, угу. еду со стола уберу. Типа, так, что тут еще может быть не так? Ковер щенок может насать на ковер. Что я могу сделать для того, чтобы он не нассал? Ну, во-первых, я могу убрать ковер. Э, как бы сложно, лень. Типа, что я могу сделать щенка? Посадить в вольер. Uh-huh. Или там закрыть в комнате, в которой нету ковра. И постелить ему там пеленку. Либо постелить пеленки поверх ковра. Как uh-huh. бы. Тоже вариации есть всякие. И вот все время думать именно в таком ключе, что может пойти не так, <laughs> что может ну, произойти и действовать наперед, не допуская этих ситуаций. Тогда он не приобретет привычки дурные, которые с ним останутся на всю жизнь. И вам не придется всю жизнь с этими привычками бороться.
1: Вот такой. А если мы уберем ковер, это навсегда? Или он когда он подрастет, можно обратно его?
0: Волшебные до года.
1: Да, да. То есть постерили и все. То до года мы переезжаем. Тот навык ушел, и все, и он перебился другим, и все, он теперь не будет ходить. Так получается?
0: Да, щеночек приобретает нормальный новый навык, новую привычку, и он, типа, придерживается этой привычки просто потому, что оно всегда работает. У нас полно таких привычек, которые мы делаем просто потому, что мы с детства так делаем. Там, не знаю... Все одеваются определенным образом. Кстати, мне кажется, есть половые различия, кто надевает раньше низ, а кто вверх. По-моему, женщины вначале надевают типа, штаны, а потом ну, сверху рубашку, а мужчина вначале надевает рубашку, потом штаны. Не
1: знаю, что первые найду. Ну, Трусы,
0: конечно. Какие-то есть такие вещи, ну, это я так утрирую, но суть в том, что у нас есть какие-то привычки с детства, которые мы просто делаем. Потому что мы всегда делали только так. И мы вырастаем взрослые, и мы их уже не меняем. Ну, Мы же всегда так делали. Я всегда одевала вначале штаны, потом рубашку. Зачем мне действовать наоборот? Я я даже сознательно, наверное, не смогу так сделать. Мне быть некомфортно. Так и собачка. Если она приучилась, не знаю, когда лежит еда на столе, просто ходить мимо стола, даже не смотреть туда, не нюхать, не тем более залезать, она и не будет этого делать. Потому что такая привычка у собаки.
1: Хорошо, если, не дай бог, привычка собаки вот сформировалась, зад... как ты говоришь, очень быстро, она что-то схватила со стола, то есть она будет делать это постоянно, <связательно> вкратце расскажи, если возможно, как это да, этого вот, 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 это утучить. А как от этого вот, учить? Тапкам же нельзя, это а... же непродуктивно?
0: А, честно, ответ, никак. <связательно>
1: Что, все?
2: Сейчас, Сейчас жизнь, <связательно> <связательно> А Надо было раньше. <связательно> да.
0: Вот как раз, да, почему нужно заниматься вот этой всей проактивщиной и смотреть, думать, что может пойти не так, и это не допускать, потому что нельзя разучить то, что ты однажды научился. Вот мы все однажды научились ползать, и мы все прекрасно ползали, достигали там своих целей и ползания. Потом мы научились ходить, ползать перестали. Но мы не разучились ползать. Мы этого не делаем в силу каких-то обстоятельств, ну, как правило, трезвости, но мы не разучились этому навыку. Также и собачка, да, она однажды своровала со стола, она научилась воровать со стола. Все, в ней это знание теперь до конца ее дней. И даже если вы там и тапком, там, не знаю, электроковриком, чем угодно вкусняшкой, лаской, добрым словом, там ее научили с этого стола не воровать, все равно однажды может что-то произойти. И она таки украдется со стола, там, не знаю, гром грянет, ей будет грустно, ей будет голодно, а вы там забыли пачку пастилы,
3: uh-huh.
0: как кто-то однажды сделал. И вуаля! И вот уже все там собака снова ворует. Поэтому не допускайте никакой такой фигни, следите за тем, чтобы щеночек не учился дурным привычкам. Следите до года вот просто вот с такими глазами, вот с такими ушами. Смотрите, чтобы он не нахватался дурного.
1: Работа на опережение – это очень сложно.
0: Ну, можно, да.
1: Реально надо иметь какой-то список на холодильнике, так это нельзя. Это даже чек-лист, вот это, это убрала, это убрала, это, это вытерла. Так получается?
0: А это, это сложно, ну, поначалу это сложно, само собой, потому что мы привыкли работать иначе. Мы привыкли жить реактивно, то есть, типа, пока ничего не случилось, и делать ничего не буду, угу. вот, Нафига? А когда произойдет, тогда и чинить буду. Да-да-да. Вот нам тяжело именно перестроиться, но когда перестраиваешься в эту парадигму, оно происходит само собой. Ну, типа, я в этом живу, я постоянно там мониторю окружение, думаю, что может пойти не так. И, ну, в смысле, я не думаю прям специально, не то, что я сижу такая, типа, так... Не, мой мозг делает на автомате, ему просто внимание сразу бросается на то, что может пойти не так. То есть я такая иду через квартиру, такая, вот тут мусор, короче, сейчас надо вынести мусор, А-а-а. иначе собака сможет его достать. Все.
1: Понял. Сейчас вопрос был. Как собаку приучить к туалету на улице? Не все знают. Двухмесячного щенка. Двухмесячного, трехмесячного.
0: На практике. Двухмесячного, трехмесячного будет тяжело. Особенно, если вы живете ну, на 22 этаже многоквартирного дома. Нет, нет, хорошо. Если вы работаете. Просто смирно. Суть такая, сейчас, я знаю, что у меня тут задержка связи идет небольшая, там сигнал идет пару секунд, наверное. Суть в том, что со щеночком, ну, щеночек маленький, особенно в два месяца, он хочет в туалет часто. Причем, ну, довольно рандомно. То есть он может там целый список, когда он может заходить в туалет. Типа он проснулся, он поиграл, он поел, он попил, он там, не знаю, еще что-то поделал. Просто прошло два часа с последнего туалета. И хозяин просто должен в каждой из из этого списка он должен щеночка просто выводить на улицу и стоять, ждать, пока тот пописает. А если тот не подписал, уносит его обратно на улицу и как бы ходит и смотрит, чтобы тот не пописал случайно дома. Если щеночек присаживается, вдруг он опять берет и выносит на улицу. Понятно, да, в чем сложность 22 этажа? То, что у хозяина придется каждый каждый день ездить там раз по 20 в этом лифте, туда-сюда, с этим щеночком, вот такой это прощай личную жизнь, прощай вообще какая-то жизнь, только вот с этим щенком трястись. Если это частный дом, там, понятно, проще, типа, открыл угу. дверь в сад. <свот> Иди. В, сад. А в каком возрасте
1: <свот> <допустимо> уже, что <свот> В каком возрасте это нормально, что щенок ходил сам в туалет уже два или три раза в день на улице? А,
0: зависит от породы, а, угу. зависит от индивидуального щенка. Понятно, что у маленьких собачек, у них там маленький мочевой пузырик. Да. которому мало нужно, чтобы переполниться. Им, соответственно, нужно ходить в принципе чаще, чем взрослым. Взрослая собачка, там, понятно, большая собачка, у нее уже пузрище. и она может ходить реже. Ну и понятно, там, индивидуальные размеры питания, чем питается собака, тоже влияет на частоту, с которой она ходит в туалет, регулярность, как она ест, как она пьет, там, куча-куча переменных. И... Очень разные. То есть какие-то собаки могут там в 4 месяца уже ходить три раза в туалет, например. А какие-то, там, не знаю, и в год три раза ходят. Так что это все очень-очень индивидуально. Но как бы, дело такое с туалетом, что чем чаще, тем лучше. То есть терпеть никому не полезно, ни человечкам, ни собачкам. как бы Инфекционные всякие заболевания. Лучше лишний раз погулять. И как бы вот эта редкость прогулок – это не то, к чему стоит стремиться с собаками. Как правило, ну, я говорю просто, вот там, приучите к пеленке, пусть у вас дома лежит пеленка, э, собака сама постепенно перестанет на нее ходить, будет делать чисто там символическое «псс». Вот как делать символическое «псс» там после прогулки, ну, типа, можете тогда убирать. А вот прям специально, ну, как-то типа стараться как можно скорее, лишний стресс для всех участников.
2: Но опять же, здесь надо обязательно заметить, что пленка в доме, она не отменяет в любом случае выхода на улицу.
0: Конечно, конечно.
1: Как ты считаешь, почему многие владельцы считают, что с маленькими собачками не надо заниматься? Вот она вот, как вот она вот, а здесь, вот, вот, вот здесь подмышку вот взяла тебя, и удобно. В сумочку, подмышку, магазин с ней. также. Почему? Чем связываешь?
0: Вот, вот как бы это вопрос к ним, потому что в моем понимании маленькая собака это тоже собака. И сколько у меня занималось чихуашек, это прекрасные, очень умные собаки, очень обучаемые, которым блин, безумно нравится работать. Uh-huh. И они очень круты в дрессировке, в каких-то навыках, там, в спортивных в том числе. Есть, кстати, видео, по-моему, ЗКС Чихуахуа Людвиг. Он там он прям прекрасен. Вот. Но это, скорее всего, вопрос к человеку, почему он не хочет заниматься с собачкой. Наверное, потому что ему лень. Наверное, потому что он завел вот себе живую игрушку, которая там сама передвигается, ну, лучше бы робота завел.
2: Ну, да, ну, потому что если Гансика не научить, то он, наверное, просто утащит на поводочке, там, уронит, если будет прыгать, а маленькая собачка, ну, прыгает, ну, тянет, ну, руку не, от... не оттянула, не уронила, и нормально.
1: Хорошо, изменились ли за последнее время тренд на дрессировку? На... Не тренд, а изменились ли методы дрессировки за последние годы?
0: Методы дрессировки точно изменились, но, кстати говоря, и тренд тренд точно изменился в том плане, что сейчас, э, во-первых, больше запрос на позитивную дрессировку, то есть без всяких там э, рывков, строгачей и прочей прочей площадки, людей в камуфляже, ватники вот без этого всего, там без муштры сейчас больше запрос именно на вот такую партнерскую дрессировку, чтобы всем было весело, чтобы всем было комфортно, чтобы там ни на кого не орали, никто там не плакал, и вот это вот все. Чтобы, ну, было приятно. Это такое типа, не знаю, как назвать это развлечение. Ну, короче, своего рода рекреация тоже. Вот как, ну, массаж сходить или там в театр, только на дрессировку. И, и приятно, и полезно для всех участников. А, и сейчас еще есть тренд на дрессировку, ну, щеночков на обучение, которые еще вот прям только появились. И частенько обращаются люди, именно я собираюсь завести щенка, давайте мы с вами договоримся, что когда он ко мне приедет, мы с вами сразу начнем работать. То есть люди начинают заранее задумываться о дрессировке и заранее там ищут себе специалиста. Это, ну, короче, уровень ответственности у хозяев растет, и это прям мне очень нравится.
1: Вот YouTube очень... Там очень много информации, не только на Рунете, да, но еще и зарубежных сайтов. Да? И mm-hmm. я вот реально смотрю, и не всегда мне нравится, как вот воспитывают взрослых собак, и щенков собак, вот, именно вот негативно. А не вот,
2: воспитывают, там просто муштруют, я бы сказал, в некоторых случаях. А, mm-hmm. В
1: связи с этим, раз так много информации, м- к-, к-, к тебе? У тебя есть какой-нибудь курс? Э- Например, там, состоящий там из нескольких уроков, где ты можешь сказать, что вот мы начинаем от «я», от «а» до «я», и в конце у вас будет замечательная послушная собака. А вообще, возможно ли это сделать через интернет? Или только можно учитывать какому-то классному трюку? А... Расскажи, пожалуйста, вот это именно обучение. Как ты можешь дать свои знания, передать через объектив телефона?
0: А, знание, Знания, да. Знания я могу, и это, кстати, очень важно, да, ты сформулировал вопрос я не могу сделать так, чтобы щеночек обучился, но я могу передать знания человеку. Ну и, в принципе, там, например, если с обратной связью курс, я могу проконтролировать, что именно делает человек. Но вот все обучение, да, там, про эти, про курсы, нельзя научиться чему-то, просто курс посмотрев. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно что-то делать. И более того, не просто делать. делать правильно. То есть нужна какая-то обратная связь, чтобы тебе либо говорили, что типа так, вот тут ты делаешь правильно, вот здесь давай это исправим вот так, вот сяк, теперь сделаю еще, ага, все все классно. Ну, то есть поставить технику и дальше, мол, вперед из песни. Не обязательно, кстати, обратная связь от куратора, можно просто, если есть образный пример, как это должно выглядеть, просто снимаешь себя на камеру, потом смотришь со стороны, сравниваешь с примером, что отличается, Меняешь, ну, то есть сам смотришь, сам подстраиваешь. То есть если у человека неплохая рефлексия в этом плане, да, там умение сравнивать себя с образцом и учиться на своих ошибках, как бы welcome, пожалуйста. Многие учатся на вот этих бесплатных обучающих роликах в интернете, как бы нормально. Я там в свое время училась образно по книжкам и делала, училась на своих ошибках. Нормально. Если есть руки из плеч и голова на этих же плечах, no problem.
1: Ну, мне кажется, любой курс должен быть с максимальной обратной связью, потому что ты можешь наделать... Ты чему-то обучаешься, и в процессе обучения у тебя могут быть ошибки. Не только у тебя, но и у твоей собаки. И ты можешь их не заметить. Либо когда замечаешь, ты не знаешь, как их исправлять. Так ты можешь обратиться к куратору, да, к дрессировщику, и он тебя скорректирует, как дальше двигаться. Правильно? То есть все эти курсы, да. которые прочитаете, вы станете... Купите там за 10 тысяч курсов и станете там супердрессировщиками умень... и научитесь обучаться, общаться с собакой. такого Это, это миф, да? получается.
0: Ну, вот именно прям как гарантия, что, типа, вы точно сделаете там три занятия, и у вас будет послушная собака. Нет, это, конечно, типа, громкие заявления, такие заманушка. Но прям вот обратная связь, я не скажу, что это супер обязательно, это, опять же, зависит от человека. Потому что у меня, например, ну, курс агрессии у меня заканчивается, там сейчас как раз кто с обратной связью. И участники, те, которые просто самостоятельные, кто без обратной связи, они тоже учатся, они тоже делятся своими успехами, говорят, что вот там, типа, вот это сделал, у меня стало лучше, вот это сделал там. А, потому что я, в принципе, курс создавала таким образом, чтобы человек смог сам понять свои ошибки и сам их проработать. Mm-hmm. То есть там прям подробные какие-то механизмы, как все происходит, в чем может быть ошибка. Вот ошибка такая, так исправлять, такая, такая. Ну, типа, как инструкция к технике Отпеть-то происходит, где а, да, сломался если... телевизор. Mm-hmm, mm-hmm. Это такой, так, код ошибки такой, что сделать, ага, вставьте это туда, это сюда, там, постучите молотком, типа, распилить его пилой, uh-huh. и вы великолепны. Вот, я делала по такому же самому принципу, чтобы люди могли даже без обратной связи, ну, достичь неплохих результатов. А, а дальше уже, чтобы у них были руки с плечи, голова на плечах. А по щенкам у тебя,
1: тебя нет такого... Курсов, как, курс по щенкам, навыков. По
0: щенкам у меня нету. Нет, по щеночкам у меня нету. Я Потому что это просто? люблю по жести сразу.
1: Хорошо. Щенок приобретает какие-то навыки до года. Почему им нужно записаться на твой курс, либо записаться там на общий курс дрессировки, там на ЗКС, куда-то еще? Для чего? Это хочет человек или все-таки это понадобится этот навык собаки?
2: Подожди, это сейчас конкретно про ЗКС или про вообще про любые курсы?
1: Про любые курсы. Вот дальше.
0: Ну это всем понадобится а, Ну понятно, что там навыки В целом полезны Смотри, я как смотрю на вот эти вот всякие курсы Навыки, uh-huh, вот uh-huh. дрессировка Что типа человек что-то делает с собачкой там, и дрессирует. Это как раз про отношения Про взаимо Ну просто про проведение времени вместе Если курс особенно хороший Построен на положительном подкреплении Это приятные эмоции uh-huh. Это вот типа как я говорю Играть вместе надо человека с щеночком Тут игра по сути в трюке. Тут uh-huh. обучение какое-то совместное как как в настолку с ребенком поиграть или там заняться другой какой-то активностью это как раз на типа вместе что-то поделать заняться чем-то интересным и приятным это укрепляет отношения то есть в таком ключе будут полезны ну, любые там занятия со щенком если курс дает пинок под зад с ним заниматься это великолепно супер уже хорошо как бы даже если вы там не достигнете никаких супер результатов вы хотя бы просто хорошо проведете время и уже будет польза для ваших отношений из этого. Там, там уже чинить. А
2: вот прокомментирую, у меня до сих пор периодически пишут люди, говорят, что вот мы завели щеночка, нам сейчас там 2-3 месяца, и мы пока ничем не занимаемся, он же маленький, но вот в полгода мы пойдем заниматься там в группу, на площадку, с инструктором. Вот-вот тогда уже надо будет прям вот заниматься дрессировкой.
0: Удивительно, а, что она живет до сих пор, сейчас прокомментирую. Можно такой... Вот мой коммент. Нет, я просто знаю, откуда идут ноги у этого мифа прекрасного. Они идут из старой доброй кинологии, когда использовали всякие методы типа «дерни похвали», Mm-hmm. называется, когда собачка делает что-то неправильно, мы там дергаем, насильно как-то сажаем, придаем ей форму, там вылепили из нее что-то, а она, типа, когда сохраняет эту форму, такая и не дергается, мы такие, младая собака, погладили, типа, мол, зашибись, она говорит, господи.
1: Не убей.
0: и понятно, что это, ну, неприятный способ, ну, когда ты все делаешь не так, да, что не делает, все он делает не так. А, типа, если делает так, то, типа, ну, классно, что, так и должен был, как бы. что, хвалить еще за это, что ли? <сёк> что, тебе может деньги дать за такую работу? Да вот еще, типа, не убили скажи спасибо. А, и понятно, да, что это не для, не для отношений нехорошо, не для психики, особенно психика маленького щеночка. Ну, представьте себе опять же, ребенка, uh-huh. себя в детстве, где, вам, где вас отправляют чем-то заниматься, типа, не знаю, на коньках кататься у вас ничего не получается вас за это ругают бьют э, дергают там шпиняют толкают а когда у вас все получается ну, ничего не происходит типа ну да ну наконец смог мой тупиц наконец смог не упасть ой uh-huh. эх невидаль, ну да как с позиции ребенка да это что ужасно там травма на всю жизнь под готовым зарабатывать деньги на психиатра да, и да, лечиться да, да. до конца
3: своей
0: И <с> то же угу. самое со щеночками. Если пойти с маленьким щеночком на вот такую дрессировку, ну, щеночек будет поломанной кукушечкой, просто у него все поплывет. А когда там типа подросток уже с каким-то своим особым мнением, там, ну, худо-бедно, типа, поломаем. Поломаем подростка, ну, уже, ну, как бы, не норм. Но для психики не так губительно. А, вот, да, ну, короче, что это не очень, ну, для психики не настолько травмирующе, как для маленького щеночка будет. И это, в общем, ну, с позиции такой дрессировки это разумно, да, хотя бы думали что-то кукушечки, кукушечке-собачке. А, так вот, потом появилась позитивная дрессировка, да, в которой нету вот этого всего насилия и мракобесия, где, наоборот, хвалят за то, что ты все сделал правильно, а у щеночка хорошая мотивация, ему нравится для психики все супер, и вот такую дрессировку можно начинать, собственно говоря, там с двух месяцев, с, со скольки там, не знаю, теоретически с трех недель можно начать на самом деле, и будет хорошо, щеночек будет очень быстро учиться, будет осваивать всякие разные навыки и правила. Хорошо, вот, вот такой еще тогда. А встречный. и тему про это, да, про да. жестокое и. Что-то залагает, я не договорила. Да, да. Вот. Меня просто что ужасает, что произошел дикий микс из вот этих двух методов, mm-hmm. и есть сейчас дрессировщики, которые такие, типа, да, со щеночком можно учиться с двух месяцев, типа, класс, купите на него там удавку и строгач. То есть они вот эти, вот тудичь оттуда, ну, в смысле, те методы, они взяли, применили на новой реалии, и получился ужас. Когда, ну, реально говорят, в Советском Союзе такого не было. Вот этой дичи тогда на площадках не было, потому что реально не было. Потому что тогда люди хотя бы понимали всю губительность таких методов для маленького щенка. А сейчас все такие, типа, давай, я умею дрессировать так, я хотеть получать деньги, купить и Да-да-да.
2: Но возвращаясь все-таки к положительной дрессировке и щеночкам, с которыми занимаются вот уже с первых там недель жизни, а многие там, допустим, к 3-4 месяцев имеют уже огромнейший запас разных всяких трюков, mm-hmm. навыков, команд. Вот насколько это хорошо, плохо для щенка, для его, скажем так, психики на будущее?
0: А, это, это очень хорошо. А, ну, <laughs> если хозяину это хорошо, то еще щеночку это хорошо. В том плане, что если начали так дрессироваться, да, учить все эти штуки, нужно продолжать это делать ну, всю жизнь. Надеюсь, что так и происходит, потому что ну так прикольно. Щеночек привыкает, что вот такая классная жизнь, вот такие у него хорошие отношения, такие хорошие развлечения. Вот эти вот все занятия, они, опять же, развивают мозг. То есть, когда мы занимаемся щеночком, вот этой дрессировкой, особенно активной, мы активно его подсаживаем на это дело. Мы ему говорим, что смотри, как это круто. И он вникает, и он хочет еще, еще, еще. И, соответственно, он будет, ну, он учится работать мозгом, и он будет хотеть еще работать мозгом. И просто если мы там до 6 месяцев его будем тренить каждый день, он будет знать сто трюков, а потом мы такие типа, «А, надоело. И бросим, он начнет свой мозг применять в каких-то других э-м, трюках, и трюки он будет применять, типа он будет открывать шкафы, купе, uh-huh. доставать оттуда обувь, там, играться, и как-то классно, шнурочки, там, вот, вот это все. То есть, как бы, если это круто, это очень полезно для его мозга, для его развития, для его физического развития. Но этим нужно прям заниматься-заниматься. Поэтому оптимально, как бы, для каждого это выбрать уровень тот, который комфортен, и вот его придерживаться всю жизнь. Типа, не надо из себя там гнать пока щеночку два месяца, пытаться выучить все, а потом на это дело плевать. и. Я
1: подойду к вопросам зрителей. У нас есть на них
0: время?
1: Здравствуйте, купили щенка. Прошла неделя, щенок бояка оказался, боится всего. Шелчок ликера вызвал панику в глазах. Он такой, не понял, я пошел в другую часть квартиры, под диван. И не выйду, даже заеду.
0: Угу. Пугали. А если а Два варианта Ну, либо у щеночка А в какой возраст я прослушала?
1: Так, не, не сказано Единственное, добавились а. С ним нужно работать, либо лучше отдать заводчику Очень стыдно перед щенком
0: если звук-кликер — это не единственный его страх, то есть если он боится там и других каких-то звуков, а, а, тем, более всяких разных, а тем более всяких разных вещей, а, ну типа там машин на улице, незнакомых людей, собак, там, не знаю, ворон, и если у него куча, куча всего, а, оцените адекватно свои силы, потому что работать ну реально месяцы и годы. То есть поскольку социализация закончена, то уже будет именно реабилитация, это будет ну, такая такая серьезная работа длительная. Если у вас нету сил, лучше вернуть заводчику. Если у вас есть моральные силы, можно с этим работать. Но понимаем, да, что это на всю жизнь. С такой собачкой жить и с ней работать. Поэтому смотрите исключительно по себе. Тут я советовать ничего не могу, потому что это ваша собака, это ваша жизнь. И лучше вас самой-самого вас и вашей ситуации никто не знает.
1: Понял. Еще вопрос. Как работать с приобретенным лайем в таком случае, если это привычка, которая работает?
0: Ну, как вариант заменить на другую привычку. Ну, вот как ползание мы заменяем на ходьбу. Нужно, чтобы что-то работало лучше. Просто думайте, в каких ситуациях он лает и что он этим лайм зарабатывает и выдавайте ему это за альтернативное хорошее поведение. Ну, например, вы сидите, кушаете за столом, он начинает лаять, ему там бросают кусочек, чтобы он заткнулся. Ну, как бы научите его независимо какой-то альтернативному поведению типа лежать на лежаночке. И потом, когда за обедом, он будет лаять, ну, в смысле, за обедом кладете рядом лежаночку, угу. он полает-полает, у него ничего не получится, он пойдет, с горя ляжет на лежаночку, и тут вы ему раз и угостили кусочком. Повторить сайте раз, и вуаля, новая хорошая привычка вместо лая. И со всеми ситуациями вот так.
1: Как оставлять собаку одну дома? У нас проблема до сих пор начинает скулить сразу, даже если оставлю конка или погрызушку.
0: Вот лучший ответ на этот вопрос. У меня есть пока еще бесплатный марафон в Инстаграме по хэштегу К9, нижнее подчеркивание, одна дома. Угу. Заходите. Там, наверное, можно будет как-то
1: ссылочек. Да, да, все разместим тогда под, под видео. Во. Так, здравствуйте. У меня Кита Ему год. Как правильно пересечь попытки доминирования над подсторонними? Например, идем по улице от машины к дому. Он бухтит на всех, кто мимо проходит возле нашего подъезда. Это доминирование? Хорошо.
0: Нет. Минутка задудства Доминирование Ну, вообще, доминирование, да Это контроль над ресурсом То есть, если у вас есть один скудный ресурс Например, банка газировки И на нее претендуют два индивида Например, я и мой муж ага. Тот, кто заполучит в итоге банку газировки Называется доминирующий все Доминирование касается исключительно ресурсов. Кто получил ресурс, тот доминирует. Вот. Соответственно, он же, не получал, он же не борется с прохожими ни за какой ресурс, поэтому он не доминирует. Я бы рассмотрела гипотезу страха, ну, если уж буфкает. Бувка нет такой, это сдержанный лай. то есть у вас как будто собака лает. В темноте особенно часто именно вот как раз проявляется агрессия страха, потому что собачки не очень супер видят в темноте. Uh-huh. Ну, такое их немножко поднапрягает. Вот. В общем, я бы с хорошим специалистом разбиралась, что у него, что он думает по поводу этих людей в темноте и работала именно вот с этой эмоцией.
1: Uh-huh. Все, вопросов больше нет.
2: Uh-huh. Uh-huh. Тогда я задам свой вопрос, который я не успела задать, вот, собственно, после того, как мы поговорили, что очень здорово щеночка раскачивать, скажем так, и давать ему хорошую нагрузку на мозг и учить кучу разного всего. Можно ли таким образом создать перегруз для
0: щенка? А, да, можно. О, спасибо, что ты, да, напомнила об этом прекрасном. А, можно создать перегруз всем. Вообще всем. Всем, чем угодно. И об этом нужно постоянно помнить. Опять же, все индивидуально, у всех разная, разная, не знаю, выносливость, именно психическая И когда мы говорим о перегрузке, ну перегрузить можно любой стимуляцией То есть перегрузка это не только физическая, что мы с собачкой там 5 часов погуляли Ладно, мы с собачкой каждый день 5 часов гуляем, и вот она перегрузилась Перегрузить можно абсолютно любой стимуляцией, особенно в условиях города вот вы, ну, не обращаете, как бы, внимания, но э, в городе полно всяких стимулов. Есть...
2: И у нас опять ушла немножечко связь. Я надеюсь, Юля к нам вернется.
1: Вопрос такой... Есть, там
0: и машины, и куча людей, и какие-то животные, и звуки, и запах. Раз, раз, я-то где-то отвалюсь.
1: Да, мы снова слышим.
0: Ага. <gerçekten> ага, отлично. Вот, короче, и без того в городе полно всякой стимуляции и неплохо так подгружает э, щеночка. И если мы еще там начинаем с ним заниматься всяким, и особенно там на фоне, например, у вас одно дело, как у меня дома, да, у меня есть такая бурная веселая улица, и мой дом, где не происходит вообще ничего, где у нас есть диван и тишина. И есть семьи, да, в которых, например, дома бабушки, дедушки, трое детей, и еще пара котов, и еще пара собак, и вот это все единым коном там носится вот туда-сюда, и это тоже стимуляция. А, и щеночек вот уже от одной этой обстановки перегружается, и если его начать еще там сверху, типа, давай мы еще сейчас кликером жахнем, а еще потом пойдем в бассейн, потому что бассейн полезно, а еще обиде, потому что как бы надо уже готовиться с юности. сыночка а, немножечко... Едет кукушечка, он становится реактивным, там, типа, все думают, что это за агрессия, там, почему он вдруг на всех лает, что с ним не так, мы же занимаемся всем, блин. Вот. В общем, нужно здраво оценивать ситуацию и нагрузки подбирать именно под вот нашего конкретного щеночка. То есть, ну, наверное, это то правило, когда лучше-меньше, но лучше. То есть это когда качество должно стоять над количеством.
1: Спасибо. И последний вопрос в чате. Здравствуйте, у нас конокорса пять месяцев. Есть свой кал и домашнюю кота. Что делать?
0: Вопрос к ветеринарам. Я как раз хотела пост написать, почему щенок ест какашки. Там может быть разное. Там может быть... Первое, что мы делаем, проверяем здоровье. Поэтому к ветеринару вперед. Потому что могут быть паразиты, могут быть проблемы с поджелудочной что там с желчным. Короче, все органы пищеварения, может быть, с ними проблема. Так паразитов сказала, может быть, плохой корм, ну, не подходящий, не усваивается. Особенно учитывая, кстати, я бы думала, в эту сторону неусвоения. Особенно учитывая, что он любит какашки кота. У какашек котов большое содержание белка. Поскольку коты едят много белка, то есть собачка может быть банально голодная. Вот, и дальше, ну, типа, если по здоровью все супер, к гастроэнтерологу опять же идем с этим, не к врачу, в ближайшую ветклинику в подвале соседнего дома, где там один, один специалист на все руки, вот, идем в хорошее. Если со здоровьем все супер, тогда можно проверять гипотезы от недостатка стимуляции, что, в принципе, маловероятно в городе, до переизбытка, то есть перегруз. вот
1: может быть, всякое. Спасибо. Все. И у меня вопросы закончились, я думаю, надо подводить у нас уже время.
2: У нас уже время, да, мы так ну, хорошо посидели, пообсуждали. Юль, спасибо большое за то, что согласились на такой мастерский эфир, потому что тема щеночков, она действительно очень важная, она, ну, у каждой собачки происходит только одно щенячество, и нужно успеть правильно все-таки все сделать. Я надеюсь, нас слушали и слышали, и будут, собственно, делиться этой информацией
1: Притом от этого зависит все дальнейшее существование, как и хозяин, и собаки. Лучше, лучше я так понял, заложить. Так соб... и всех да, да, да. сразу поработать и потом уже спокойно душой практически отдыхать, чем потом годами проблемы решаем. Спасибо за эфир. Кстати, нас можно послушать на Яндекс Яндекс.Подкастах, Яндекс.Мудамузыки, в Google Подкастах и Apple подкастах. Что такое? Вот так выглядит вас питанная собачка.
0: Вот так поработаешь до года в нее, вкладываешь, вкладываешь. Ладно, я вкладывала до полутора. А потом вот такая милашка спит.
1: Булочка. Отлично. Спасибо за эфир. Пока-пока.
0: Пока-пока. Спасибо, спасибо. Всем пока.